0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看传道书第五章。所罗门他又有新的试验了，这可能会引起听众朋友你的兴趣。所罗门要尝试在宗教信仰里面要找到自己的满足，可是他没有找到。那么我要提几件。让你感到惊奇的事情，请听我说，在世界上有许多宗教，虽然宗教很多，会让人变成一个重担，这个宗教变成一个人的重担，很受罪。你看过现在和过去在一些外邦人的国家里面，这个宗教对人的影响？比如说，举个例子，像印度的状况，印度人智商并不比别人低，可是他们的宗教信仰却让一些印度人。总是不能够振作起来，因为迷信的关系。在穆斯林的世界里面，看到这个国家他们四分五裂，一般的百姓生活都很痛苦。也看到南美洲啊，他们的资源很丰富，跟北美一样很富足的资源，但是却有很多人过了一些很悲惨、痛苦的生活。原因为什么？就是因为他们的宗教的因素，使他们。不能够振作，这是我们听众朋友可以去想一想的。当世人放弃的对耶稣基督真诚的信仰的时候，当人不尊重圣经的时候，按照圣经所教导的，人就开始要堕落，远离神的。如果你被啊某一个宗教或者一种信仰已经变成一种重担、一种捆绑的，那么听众朋友，欢迎你来改信耶稣基督啊！耶稣基督不是一种宗教，基督教也也不是一种宗教。基督教其实并没有固定的仪式，你想过吗？没有固定仪式，所以我们有过各种不同的教会，可以用不同的形式来做对神的敬拜。比方说，你想唱赞美诗歌，你可以唱，你也可以不唱。啊，基督教没有一种刻板的啊敬拜形式，因为基督教所看重的就是你的心啊，人的心。基督徒的意思就是说你已经悔改信主了，信靠耶稣基督。啊，一些宗教仪式、啊、对人是毫无帮助的。请听所罗门怎么说。所罗门说的很好，在《传道书》五章第一节说：“你到神的殿要谨慎脚步，因为进前听胜过愚昧人的献祭。他们本不知道所做的是恶。”听众朋友注意，我们去教会敬拜神的时候，不是一种迷信，也不是去那么浪费时间。记得凡是一个教会没有宣讲。耶稣基督以及圣经的真理的话，那这个就不是真正的教会的。如果他们不读圣经，不传讲神的道，就不会使一个人变成一个敬虔的人。所以这个时候，所罗门他想说，想希望自己能够变成一个虔诚的人，所以他就进到圣殿里面。可是所罗门告诉我们说，就安静，不要说话，不可以随便许愿。啊，接下来我们看第二节，你在神面前不可冒失开口。也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。所以这里所罗门做警告：，当你在情绪的压力之下，啊，如果有传道人对你做叫你呼召呼召你做觉知的时候，这个时候我认为说，你不要做任何的觉知，因为这是情绪的压力。当你看电影的时候，当然是你很感动的时候，你可以哭。可是教会里面你不可以随便呃乱哭，因为你不可以随随便便的向神许愿。今天如果你要租房子，那你可以签一个契约，但是对神不可以随便向神许愿。换句话说，你不可以把宗教、把信仰当成一种仪式、一种规矩。啊，所罗门他不只是啊。他要尝试宗教啊，他要常常看宗教是什么。今天我们知道，在教会里面有很多不快乐的人，为什么他们不快乐呢？他们从来不参与教会的任何的服饰，那么表面上看起来他们也不错啊，他参加一些宗教的仪式，他认为这样就够了。这是不好的，我认为这种人心里很麻木。接下来我们看第三节：事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。所以，听众朋友，在教会里面，我们应该安静，不要说一些不该说的话。该说的话，你可以说。接下来，我们看第四节：你向神许愿，偿还不可言辞，因他不喜悦愚昧人。所以，你许的愿应当偿还。这时候，再提醒听众朋友：当牧师在讲台上邀请你做决志的时候，叫你信耶稣的时候。我认为说你不可以贸然的答应，除非你真是认真的，你已经真正内心信耶稣了，那么你可以或者可以走出去。我这曾经主持一个聚会，讲到完毕以后，有人就对我做了一个批评，他说我没有邀请年轻人走到台前来做绝志祷告，但是。我认为我个人不同意这种方式。我认为这种方式不好。我认为这只是一种炫耀自己的一种方式而已。我认为，如果他要做抉择的话，他可以就坐在位置上做自己做决定，不需要走到前面来。因为他如果是真正相信耶稣，这个是最重要的。至于说走不走到台前来，这个不是最重要的。很多人曾经呼召的时候，他走上台前，结果后来他。人早就已经失踪了，他并没有真正的信耶稣。所以刚才我们读的经文说：“你向神许愿，偿还不可食言，因为他不许愿愚昧人。”那今天你有没有向神许愿以后没有偿还你的愿，食言了？不要违背你向神所许过的愿，不可以许过愿以后又违背了你的承诺，还期待说神会保守你，跟你有好密密切的关系。今天我们看到有的人。表面上说话的时候好像很敬钱，也做了一些承诺答应你的事情，其实啊没有什么意义。那么这是、个、这是最多也不过说光说不念，说说而已。那么这里在圣经里面很清楚的，关于许愿的条例在立会记已经告诉我们说，当我们向神许愿的时候，要认真的许愿，因为神要你兑现。今天很多人已经把啊许愿不当做一回事了。那有的人他说他要去去传道啊，结果讲了半天他也没有去，后来才有不再去传道了。那么有的人传道人说他要去传道，结果他也没有好好去讲道。那么有些基督徒也是没有信守向神所许的愿，求、就是怜悯我们。要强调这里所强调的向神许愿不是一个宗教仪式而已，因为神期待你说话算话，你要遵守你的承诺所许的愿。那接下来第五、第六节就很清楚了，你许愿不还不如不许，不可认你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前是错许的，为何使神因你的声音发怒，败坏你所所做的呢？所以听众朋友，当你向神许愿之后，不可以说啊我说错了啊不该这么说，我的意思不是这样子，我们向永生的神许愿。我们要还愿哦，听众朋友，神是独一的真神啊。许愿的时候，我们要很诚心的、很慎重的。那接下来我们看第七节：多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神，这里说到多梦和多言，其中多有虚幻，意思是说这些都是虚空的，这些事情不能够取代你跟神的密亲密的关系，跟神的关系最重要。很多人嘴巴说啊，我做了一个梦，啊，或者说我有了一些经历，很多人就以为把这个梦、把这个经历，把它当成非常重要的，这样会使你把你自己的经验放在神的话上面，就是用你自己的经验来试验神的话。但是这是错误的，应该反过来，我们所有的经验应该要依照。神的话来做印证，这是很重要的。用神的话来印证我们的梦或者我们的一些经历，在新约约翰一书第四章一节啊，听众朋友把它记起来，总要试验那些灵是不是出于神的，不是，是不是从神来的？今天很多人把焦点放在个人的经验上，经验不是我们的焦点，神的话才是啊。所以有的人的经验是。很属于情绪化的，啊、呃，或者是他个人的感受而已。亲爱的听众朋友，你应当信靠基督，经历耶稣基督，不是靠你的经验。你要信耶稣，信靠耶稣基督，不是你个人的经历，看重你的经历，你要单单的信靠神的话，这才重要的。你是信一些宗教的仪式，还是真正的信靠耶稣基督呢？这是你要。很重要的。接下来我们看第八节：你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公益公平的事，不要因此诧异，因有一位高过居高位的监察，在他们以上还有更高的。今天我们看到有些人或者富人剥削穷人，成为富人，神一定啊会审判，因为有一位高过居高位的监察。神知道一切所发生的事情，所以基督徒，我们应当，如果说你参与一个剥削穷人的计划，你就不应该参加，就要离开这种机构。如果你明白啊，神一定会审判这样的事情。从历世界的历史上，我们可以有许多的历史证明，神一定会眷顾穷人。凡是剥削穷人的人，他们最后的结局，他就是沉沦。神是审判主要审判这些。剥削穷人的人，我们知道，当主耶稣再来掌权的时候，就是在千禧年未来的千禧年的时候，掌权的君王耶稣基督，他一定会为穷人伸冤。神是言出必行的，主耶稣一定会以公正、公平、公义对待众人。所以今天每个人都要恪尽自己的本分，应该要以公义来对待其他的人，因为神要做审判。接下来我们要读到又是新的一段。啊，所罗门他已经透过实验来寻找生命的满足，他寻求满足，他透过科学，透过自然律，啊，试过智慧哲学，啊，还有享乐主义啊，唯物论啊，到现在啊，也是特别又试过要活在当下这些或者宿命论，都试过了，最后他又试验过宗教。那么现在所罗门在做另外一个实验，以所罗门的地位来说，所罗门。你知道吗？他比任何人更富有，他更会享乐，他可能是有史人类有史以来最富有的，可以最会享乐的人。他热衷于累积金钱，他可以买到他任何所要的东西。所有人的富有，就是所有人的富有。后来就因为他这个缘故，就导致自己的国家的衰败的一个原因。听众朋友注意，这个这下面所讲的。这个时候啊，我们知道神曾经保护以色列国，保护他的国家，让这个国家很稳固。可是现在这个保护墙开始要垮下来了，神就应许列国外邦的国家进到以色列国来侵略以色列国，对他们予取予求。那接下来我们看传道书五章十节：贪爱银子的，不应得银子知足；贪爱丰富的，也不应。得利益知足，这也是虚空。这些经文什么意思呢？就是很多有钱人、大老板看到公司获了获利了，可是他虽然赚了很多钱，可是不能让他满足。有些人在银行里面存了大笔的钱，也可以供他挥霍，但是他也不感到满足，也不快乐。所以听众朋友，财富并不能够使人真正的满足。当然，财富本身并没有错。圣经也没有谴责说说有钱啊就是罪，但是圣经谴责贪爱钱财的人，是为富不仁的人，在提摩太前书六章十节，贪财是万恶之根。今天我们在强调，为了富裕而累积财富，富裕有财富本身不是错的，但是一个人变成一个守财奴，他把钱看成像生命一样，比上帝还重要，那么他把钱财。堆积起来，这个这个是一种大的错误。那么有的人啊，浪费金钱、挥霍钱财，他以为说用这个钱财，他可以任意的挥霍。这个都，一个守财奴是错的，任意挥霍钱财的人也是一种错误。读圣经就可以明白，人对金钱的态度的关键所在，不是在于钱的问题，错不在钱，乃是人。贪婪啊是错误的。一个人贪婪的人，贪心的人，就是那个人。他为了更富有啊，所以他希望整天在想钱。今天很多人就是向前看啊，聚在一起啊，做下去怎么样合作，都是为了钱。贪婪会使人就聚在一起的。我认为某个人啊，某个机构，他赚了很多钱，累积了许许多的金钱，但是他并没有，他虽然有很多的钱。但是，他并没有不愿意去帮助那些比较贫穷的、比他差的那些机构。我认为这是错误的。今天你累积这么多钱，为什么你不去帮助别人的需要呢？听起来也许听的不很极端，但是今天很多情况就是这样子的。有钱的人越来越有钱，他没有想说去帮助那些穷人。比方说，印度这个国家就是贫富不均，神不喜悦这种事情。神不喜悦有人贪爱钱财或者滥用他的金钱，因为贪婪就是等于这个人贪财。如果有人为了神的荣耀去赚钱，我觉得很好。如果他为了这个钱是来荣耀神的，他把钱运用的很得当，那是是一个好事。所以问题不是钱财的问题，乃是人的贪婪。所以人要怎么样去除去心中的贪婪，这是很重要。就是有基督的心。有了基督的心，使那个人就不会贪婪的。接下来我们看第十一节：货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已。注意这十一节的意思，可以引用说：今天有的人说啊，希望教会能够成长，教会一直成长，人越来越多。那如果目的是只为了成长，那就不好了。那么或者一个企业、一个机构或基督教机构，希望说这个企业越来越发达，目的就是为发达，我为了增长，这个都是不正确的。那从我个人的经验来学习，我曾经是一个教会，我的教会很大，是一个大教会的牧师。如果我的目的教会只是为了增长，啊，教会越来越大，哎呀，结果教会越大麻烦就越多，一点乐趣都没有。所以意思就是说，不是说教会增长不好，但是你的目的不是为了。人越多越好，因为这样反而变成一个重担，你没有乐趣。主耶稣怎么样教导我们呢？人生的目的是为了要更多的去荣耀神，荣耀神是最重要的。那么，如果我们能把这个目标摆在我们自己的面前啊，比如说我摆在我自己的面前啊，麦基牧师就有一个目标，就是广传福音，这个才是一个神所喜悦的，不是因为为了啊人多人越多越好。但是，当然，我们希望啊，教会越来越大，很多人信耶稣是感谢神。但是多啊，并不是为了多而已，主要是要广传福音，让人信靠耶稣基督生命的改变。接下来，我们看第十二节：劳碌的人不惧吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰富却不容他睡觉。这节经文什么意思呢？说劳碌的人可能他没有太多的好吃的东西，但是。他不贪吃，又没有东西吃，他也不能贪吃的，所以就不会吃太多。因此啊，他就睡得很香甜，睡得比较舒服，可以睡得着。富有的人他什么都有了，因为他已经厌倦了山珍海味的结果，他毫无胃口，而且他常常心里面有担忧，结果他晚上啊、呃、睡不着。听众朋友，盼望你有一个好的睡眠。接下来我们看十三节，我见日光之下有一种大祸患。就是财主积存资财，反害自己。听众朋友，你看到社会上有这种现象吗？历史上有很多这样的现象。对很多人来说，财富所带来的伤害比帮助多。就是因为你有财富了，所以带来很多的伤害，对你没有益处，反而害处。有时穷人比富人他们的生活过得更快乐。在新约菲利比书四章十二节，听众今晚可以记下菲利比书。事实上，所以就保罗说，他知道怎么样处丰富，也知道怎么样处卑贱。听众朋友，也许你可以试试看，两种可以试试看，怎么样在丰富跟卑贱如何能够在那里有个好的见证。接下来十四节，因遭遇祸患，这些资财就消灭。那人若生了儿子，手里也一无所有。那有人说。啊，人可以累积财富，越来越多越好，然后留给他的儿子。可惜这个儿子一定会把他的财富挥霍清光的。那么现在人已经知道有理财比较有智慧的理财了，那么他们不会把钱财直接的留给他自己的孩子，他用信托的方式啊，用信托的基金的方式来管理的财富。这样意思就是说，托管人可以把适量的钱啊给他自己的儿子。那么能够保存这个家族的财产，很多的富豪他们没有这样做，就把钱全部交给儿子的话，结果就把那个孩子害死。有些富豪因为他自己没有赚过钱，他的钱怎么来的？是继承祖先给他的遗产。这样会啊，使这个人失去了对于用钱的一个正确的判断力。虽然有的有人他是承接上一代给他的钱，他地位他有了地位，可是他并没有真正。好的属灵的判断力，那今天这也是社会的问题之一。今天听众朋友，我们看到，因为国家许多国家的贫富差距越来越大，国家贫富差距一大，就造成社会出了很多的问题，也是很可悲的。所以所罗门深知这一点，所罗门所强调的财富并不能使一个人真正的满足，也不能够真正的解决啊人生所有的问题。不晓得听众朋友啊，你了不了解？这个金钱也是神给我们的，我们要好好的按照神给我们的智慧应用我们的财富，有的要帮助没有的，多的要帮助少的。如果让贫富差距变大，造成了分裂啊，那个就是非常可悲的。所以所罗门在这里已经很清楚的告诉我们说，财富不能使一个人心满意足，也不能够解决人生的问题。接下来我们要进到啊真言书的第六章。那所罗门，他曾经追求过财富了，那也他享受过财富，所罗门也从财富当中，他想其中得到满足。后来我们知道啊，所罗门他所遭遇的状非常状况是什么呢？好，接下来我们看《传道书》六章一二两节。我见日光之下有一种祸患重压在人身上，就是。人蒙神是他资财丰富尊荣，也是他心里所愿的，一样都不缺，只是神使他不能吃用，凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。听众朋友，这两段经文我再来念一遍，提醒你，并不是大家注意，不是钱的问题，乃是人的问题，他怎么样管理他的钱财？那么这里。乐节这样说：“我见日光之下，有一种祸患重压在人身上，就是人蒙神赐给他的资财，丰富尊荣，以致他心里所愿的，一样都不缺。只是啊，注意，只是，神使他不能吃用，凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。那听众朋友，这里让我们做一个自我反省：你是不是很贪爱钱财？”希望说有一天你成为一个很富有的人。这里说到说，富人有一天因疾病，富人生病了，他这个财产对他有用吗？或者因为他有困难，富人也有困难，对不对？他就没有胃口吃东西，吃不下，这个是不是很惨？你说三针还喂，你吃不下，因为你有疾病啊，没有胃口吃，当然这个状况是很不好的。与其听众朋友。有的人说我户头里面有一大批的存款，一大笔存款，如果你生病了有什么用呢？你得到一个不治之症，对你有好处吗？所以有人说，在银行里面有一大笔钱，不如有个胃口能够吃得下。所以今天感谢神，心安理得，我们吃得快乐，有个感恩的心，领受神赐给我们的。接下来我们看第三第三节，这个事情就是看起来很悲哀的啊，六章三节。人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐，又不得埋葬。据我说，那不到齐而落了胎，比他倒好。啊，听众朋友，你默想这些经文，对我们有些什么教训？就是说有钱人，如果你无论是多有钱，一天只能吃几餐，吃三餐。你能睡几张床，也只能睡一张床而已。不论你现在旁边有多少的医生、多好的医院，也不能够比穷人活得更长久。不一定有钱人不一定命更长。当他离世的时候，要知道他什么都不能够带走。我们的寿衣啊，人死亡，死人穿的衣服是没有口袋的。所以就约了约伯，他很有钱，他也很有智慧。约伯他说。我次生出于母胎，也次生回归，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。所以，听众朋友，我们知道，啊，人如果要靠自己，我们没有办法给今生带来的喜乐，不但今生不能快乐，死后也不能够进到神的国。所以，钱并不能够解决你快乐的问题，也不能解决你永生的问题。所以，听众朋友，我们。要注意啊！活在一个人活在世界上，就算你有钱啊，对你仍然是一个虚空的日子，对你毫无用用处。一个人如果没有永生的盼望，那么你所有的一切都是，一切都是虚空的虚空。啊，听众朋友，我们读传道书的时候，应该对我们个人的信仰、个人我们的信心啊、我们的生活有一个好好的反省。那么我们活在这个世界上。不是过一个虚空的日子，乃是信主啊，就有了永生的盼望。凡事都不是落空的，乃是过一个有意义、容神益人的生活。这是真言书所告诉我们一些重要的生命的学习、也生命之道。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果有你感、你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。”